0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. У нас это 68 занятие. Мы его посвятим Лайлуйни Нишмат Рухама Виталь Батлюба. Мы говорили о пророчестве. Находимся во второй части, в конце четвертой главы. Мы, в принципе, ее закончили. Может быть, только подведем некий итог, чтобы как бы собрать все это вместе. Мы разобрали много ступеней к истинному пророчеству. Из того, что можно выделить, это в первую очередь уровень, который мы называем уровень мудрости, то есть, когда на мудреца сходит, как тут сказано, дух святости. И он способен раскрыть... Истинную картину мира согласно уровню его понимания. Все это идет согласно разума человека. Над ним есть уровень более высокий восприятия реальности. Ее называют бнейновиим, то есть тех мудрецов, торы, тех праведников, которые смогли подготовить себя к уровню восприятия пророчества. Но они находятся по дороге. Их называют Бнейнавиим, сыновья пророков. Как мы говорили, много разбирали, что возможно, что они могут ошибаться в понимании пророческих видений, которые они видят. И над ними, там, на самой вершине, к этому мы шли, находятся сами пророки, перед которыми раскрывается истинная картина без каких-либо ошибок. Так как мы уже выяснили о том, что есть уровни э, пророков, зачайший уровни пророков, то посмотрели и в другую зеркальную сторону, если есть пророки, то есть и лжепророки. Поэтому мы разбирали еще и о реальности лжепророков, говорили, что и у них есть связь с потусторонними силами, и они, да, могут знать э, частично. Будущее, как и пророки, но эти знания, они, как правило, используют в своих целях. Заодно есть еще и некий более низкий уровень уже пророков. Это как бы экстрасенсы, не знаю, назовите их как угодно, колдуны. И они тоже могут достичь определенные знания, но они не и от сил добра, не от сил непосредственной души и святости от самого Творца. Я думал, что, может быть, было очень хорошо, чтобы подытожить то все, что мы учили, чуть-чуть проучить кусок из Алахот, из того, что устанавливает нам, Рамбам, в книге Ядхазака. И мы, если разберем, то может быть тоже это как бы больше подытожим все, что мы с вами разобрали до сегодняшнего момента. Я, я попробую даже просто зачитывать это, но только буду читать выборочно, чтобы облегчить понимание. Первое, о чем он говорит, нужно ли пророку делать чудеса, чтобы доказать, что он пророк? Другими словами, вопрос, который скрыт за всем, чем устанавливает трампан, для нас это. А как мы знаем, что пророк – это действительно пророк? А Рамхаль напрямую не касался именно этого вопроса, хотя мы уже об этом частично говорили. Рабам пишет так. «Любой пророк, который появится у нас и скажет, что Бог послал его, не должен он совершить чудо, подобное чудесам, совершенным э, Маше Рабейну, или чудесам, совершенным Ильяу и Илишей. Ибо есть в чудесах их изменения, естественного хода вещей. И его же чудо может заключаться в том, что он предскажет, что случится в будущем, и это в точности исполнено. То есть, откуда мы будем знать, что он э, пророк. Вопрос о пророчестве – это вопрос очень-очень принципиальный. Сейчас мы еще, еще глубже это чуть дальше разберем. Ведь на этом все строится. Мы должны быть очень уверены. Откуда вы знаете, что он действительно пророк? Ну, на первый взгляд, кому бы мы бы доверяли в качестве пророка? Человеку, который нам устроит всякие разные чудеса? Фокус-фокус. Действительно, это должно было бы очень впечатлять. Вы видите, что говорят, у нас почему-то этому не доверяют. И даже сам Творец предупреждает, что особенно не надо верить этим чудесам. А чему, да, нужно верить? По-простому, ты кто? Пророк? Значит, ты пророчествуешь? Ну, скажи, что будет завтра. По-простому. Всех пророков, которые приходили и говорили от имени Бога, их не просили делать никаких чудеса. По-простому скажи. И если он пророчествовал и говорил о каком-то событии, и это событие точно не э, исполнялось в полной полноте, как он сказал, значит, он кто? Лжепророк, а не истинный пророк. Это единственный был путь, как познать, кто пророк или нет. Смотрите, как пишет дальше Рамбам. Поэтому, если появится человек, достойный пророчествовать, обратите внимание, это с простым человеком, который просто пришел и сказал в о том, что я пророк, с ним никто даже разговаривать не будет. Речь идет действительно о человеке зарекомендованном, известном, то есть известном своей праведности, известном своей мудрости в Торе, и когда он говорит, что он говорит имени Творца. А об этих людях идя, а речь идет, что давайте спросим их, а скажите, что будет. Поэтому, если появится человек, достойный пророчества, Вась, будучи посланником Бога, и не будет пытаться добавить к Торе или убавить но будет стараться служить Богу, исполняя заповеди Торы, такому человеку не говорят «растяки перед нами море» или «оживи мертвое» и тому подобное. И, и только после этого поверим в Тебя. Но говорят ему... Если ты пророк, скажи, что произойдет в будущем. Он предсказывает будущее, а мы ждем и наблюдаем. Сбудутся его слова или нет? И даже если одна малая деталь из его пророчества не сбылась, то знаем мы, что этот человек уже пророк. Но если сбудутся все его слова, то будет он в наших глазах пророком достоверным. Продолжая Трамбами говорит, ну, и после того, как один раз он нам Э, что-либо э, предсказал, мы ему сразу поверим? Э, не поверим. <свят> Иди, знай, может быть, знаете, у нас тоже и многие из нас могут оказаться так пророками. Всегда есть 50-50, 50-50, что что-то может быть случиться э, в будущем, и мы можем точно предсказать, что так оно и будет. Иди, знай. Поэтому что, Продолжает трамбами, говорит, и проверяет его много раз. Если все его слова подтвердятся, значит, он пророк истины. Много раз проверяют. Когда видят раз за разом о том, что все слова его в точности с значит, кто он для нас, пророк истинный. То так мы узнаем, кто есть пророк. Это очень интересный вопрос, по сути, да, как мы знаем, что пророк – это пророк. Ну, а как же их отличить от тех, которые тоже пытаются представить себя пророками? Продолжает трамбами, говорит, а разве гадатели... И чародей не предсказывает будущее. То есть он имеет в виду, что не да, предсказывают, то они могут провести нас в заблуждение. И в чем же состоит разница между ними и пророком? Предположим, они предсказали, и эти предсказали. Ответ в том, что их предсказания отчасти сбиваются, а отчасти не сбиваются. Иногда получается, иногда нет. И возможно, что никакие из их предсказания не сбудутся, ибо все они будут ошибочны. Можно и так даже быть. То есть слова чародеев и сны их подобны соломе с небольшой примесью зерна. А слова Бога подобны чистому зерну без малейшей примеси соломы. Ну, такой в образной форме понимания этой разницы между истинным пророчеством и всякими разными гадалками и чародеями. И об этом обещало Писание. Те слова, которые сообщают народам гадатели и чародеи, обманывают их, пророк же сообщит вам слова истины и не нуждается, и не нуждаетесь вы в гадателе, чародеи и тому подобное. То есть это относится к тому, что евреям нельзя обращаться к всяким разным гадалкам и тем, кто пытается предвидеть будущее. Это непосредственно относится к нам, есть люди, которые очень любят узнать будущее. Погадайте мне на, на руке, погадайте на кофейной гуще, погадайте. Очень любят знать, что там будет в будущем. Это не, не еврейский путь. Если были бы пророки, то ну еще иди знай, можно было бы у них это выяснить. Отсюда мы знаем, что пророк нужен нам только для того, чтобы предсказать будущее. Следующий вопрос, который как бы... Спрятан за тем, что устанавливает нам рамбам. Вопрос он такой. Хорошо. Для чего нам нужен пророк? Для какой цели? Ответ. Пророк нужен для того, чтобы предсказать будущее. Что именно в будущем нас будет волновать: изобилие или голод, войну или мир и тому подобное. И даже потребности отдельного человека сообщает пророк ему, как. Шаулю, который пошел к пророку, чтобы тот сообщил ему, где находится его пропажа. Эти и тому подобные вещи должен говорить пророк. Этим то, что он должен заниматься, он должен пророчествовать. И обратите внимание, что говорит нам Рамбам, слова золотые, прям вставляют в самое нужное место. Именно этим занимается пророк, а не создавать новую религию или добавлять, или упразднять заповеди Торы. Это по поводу, по-видимому, всех остальных пророков, в кавычках, которые мы знаем, которые, исходя из своего пророчества, они пришли и создали новые религии. По определению это не может быть. Решите, что вы хотите. Вы хотите быть всякими разными предведчими, не знаю, там, создателями новых религий, рукотворных, пожалуйста, это ваша возможность, с вами никто спаривать это не будет. Но если вы пророк, то в чем ваша задача? Пророчествовать по сути о том, что произойдет в будущем, война или мир, достаток или недостаток, голод, в общем или даже в частном по отношению к конкретным людям, говорить о будущем, что произойдет. Но не создавать новых религий и не упразднять ничего в заповедях Торы. Это то, что не в рамках пророческой деятельности. Продолжает рамбами говорить, насколько достоверны и точны пророчества истинных пророков. Тут есть интересная деталь. О ней мы уже говорили, но интересно посмотреть, как она описывается тут. Если пророк предвещает бедствие, например, если он скажет, такой-то человек должен умереть, или в таком-то году будет голод или война, и тому подобное. Если его слова не сбылись, то это не значит, что пророк этот не настоящий и не говорят вот он говорил и не сбылось. Ибо святой был долготерпеливый, многомилостливый и не злопамятный, и возможно, что люди раскаялись и прощено было им, подобно жителям города нинве или э, отложено для них наказание, как оно было отложено для хиския но если пообещал пророк доброе и сказал что будет так и так но не сбылось это доброе ну знаем мы по определен... знаем и определенно что это лжепророк. пророк ибо любое добро которое предрешил бог даже на самом даже на каком либо условии является неизбежным отсюда мы знаем что пророка можно проверить только лично пророчество о добрых событиях а не тогда, когда он предвещает, что будут плохие события. Это дополнительная проверка в том, кто есть пророк. Видите, не так все просто. Повторю это своими словами. Если мы слышим от пророка пророчество о том, что случится что-то нехорошее в мире, и это не случилось, это ничего не значит. Вполне возможно, что это должно было бы случиться, но так как события изменились в связи с тем, что люди сделали чуву и исправили свои поступки, ведь из-за этого они должны были получить наказание, то и не сбылось то, что он пророчествовал, хотя оно должно было сбыться. Как будто это уже была реальность, он ее так и видел. Но с другой стороны, все доброе, что есть, оно не может измениться. Все, что Творец обещает со стороны добра, но ну, никуда не должно уйти. Оно остается. Поэтому пророков, как правило, проверяют по добрым предсказаниям. Как тут сказано, пророка можно проверить только лишь на пророчествах о добрых событиях. И последнее, то, что мы тут упомянем, пророк о котором есть свидетельство другого, проверенного пророка, что это пророк. Такой человек становится тоже общеизвестным пророком. И не нужно проводить расследование слов свидетелей. Ведь Машер Абейну свидетельствовал Иешуа, что он пророк, и поверили в него все евреи, еще до того, как тот совершил, э, -то, э, как тот совершил чудо. Это же относится ко всем поколениям. Пророк пророчества которого сбывались раз за разом, или, если свидетельствовал о нем проверенный пророк и ходил по путям пророчества, запрещено подозревать его в лже и запрещено испытывать его чрезмерно. Как только станет достоверно известно, что это пророк, должны идти верить и знать, что есть Бог в среде их, и не должны они подозревать его более... Тоже очень важно для понимания того, что есть пророчество. И два пути, откуда мы знаем, что пророк это истинный пророк. Первый, как мы с вами сказали, уже упомянули, это он должен себя зарекомендовать. Его долго и упорно проверяет, много раз. Он должен предсказать события, которые произойдет в жизни этих людей, а не которые там в конце поколений. И только тогда к нему относятся как к пророку. И естественно, что он ведет самый благопристойный и образ жизни. А второй путь это по рекомендации истинного пророка. Ведь истинный пророк в своем пророчестве знает внутреннее содержание своего ученика. И если он указывает на него и говорит, вот он, знаете же, истинный пророк, то мы не должны сомневаться в этом. И в первом и втором случае это считается зарекомендованные э, пророки. И нам не положено их проверять. И мы должны знать, что когда есть такой пророк среди нас, это и присутствие Бога среди нас находится. Мы с вами очень коротко разобрали часть аллахот, связанных с э, пророчеством, которое э, приводит нам Рамбам в своей книге Мишне Тора. Это дает нам некую общую картину, итог того, что мы с вами э, разобрали о э, пророчестве вообще. Сегодняшнее занятие мы посвятим следующей теме, но тоже связанной с пророчеством и, в принципе, это еще одна ступень, к которой мы идем, видите, постепенно, постепенно, эта ступень еще выше. Сегодня мы будем говорить о пророчестве Машерабына. Пророчестве Машерабейна. Мы находимся в пятой главе. Давайте прочтем, что тут написано и попробуем понять, что особенно в этом есть. Говорит нам Рамхаль так. Вообще говоря, пророчество по уровням разделяется на две части. Первый уровень всех пророков, за исключением ашер И вторая уровень ашер мир ему. Мы недократно упоминали в прошлом, когда говорили о пророках, что есть много уровней, многие ступени есть. Пророчество Эрмиягу а не это не пророчество Ишаяу. и каждый из них отличается один от другого с какие-то ступени. Казалось бы уже поняли, что есть градация в уровнях пророчества. Тут же приходит нам сказать Рамхаль, а он опирается гораздо на, на, на саму Тору и на все источники, которые после этого о том, что пророчество Машера Бейну оно было качественно принципиально другим. Не так, как то пророчество, которое мы с вами разбирали до этого. И до такой степени это важно, что Рамбам включил это в одно из 13 принципов еврейской веры. То есть тот, кто не принимает, опровергает, считает по-другому, сомневается в том, что пророчество Машера Бейну было принципиально другое, чем пророчество других пророков, он не относится к еврейскому народу до такой степени. Это резко сформулировано. Это одна из основ нашей веры, что пророчество оно было принципиально другим и отличалось от пророчества других пророков. Я надеюсь, что вы понимаете, о чем речь идет, что подобное отличие оно совершенно необходимо. Почему? Потому что источник всех наших знаний, Сама тура, она проходит через Рабейну. И в этой точке <свят>, никаких приблизительно никаких уровней недопустимо. Все должно быть точно. Это то, о чем тут идет речь. Поэтому Рамхаль выделяет этому отдельную главу. И мы сейчас поймем гораздо глубже, в чем это отличие. Только что делает Рамхааль, как всегда. Он идет постепенно, он вначале снова вернет нас в понимание, каким образом э, обыкновенные пророки принимают пророчество, а впоследствии тут же он это сравнит с уровнем машерабейну. Итак, что-то тут написано снова. Э, вообще говоря, то есть снова видите, это вообще говоря, в общем, в общем, в частности есть разница между пророками, но в общем есть принципиальная разница между пророчеством машерабейну и всех остальных пророков. И мы видим, что сама Тора, сам Творец, произвол различия между ними, Прям написано так в книге Бамидбар, «Если будет среди вас Пророк, тогда, Шем, я в видении откроюсь ему, во сне буду говорить с ним». Слышите, что сказано по поводу пророков? Творец, творец как бы сам свидетельствует. Как я ему откроюсь в видении? То есть что-то пророк будет видеть, как мы и говорили. Во сне буду говорить с ним. Во сне это будет как бы происходить. Тут же он продолжает говорить. Это я цитирую историю, Не так мой раб Маше. Он нет такой. Это свидетельство самой Торы. Знаете, что Маше, он не такой, как все остальные пророки. Доверенный он во всем моем доме. Что значит доверенный во всем моем доме? Он там хозяин. Каждый уголок открыт перед ним. Он там может и убирать, и разбирать. Все, все перед ним открыто. В отличие от пророков, которые как бы они смотрят, что там внутри. Подглядывают, подсматривают. Их надо понять, что там внутри. Машера Бену там ходит, он там прислуга. Это что-то совершенно другое. И отсюда и дальше мы сейчас поймем поглубже. Это первый уровень всех пророков, уровень восприятия, и чуть дальше сравнение с этим, чем действительно это, в чем состоит это принципиальное отличие пророчества Машарабына. Говорит Рамхаль в втором параграфе так: Пророчество всех пророков, кроме Маше, происходит в видении сне, как написано: "В видении я откроюсь ему". «Во сне буду говорить с ним». То есть Всевышний использует сон, уже заложенный в природу человека, в качестве средства передачи пророчества. Однако это не значит, что пророчество и сон являются явлениями одного порядка. Просто Высшая Мудрость посчитала сон достойным средством для передачи пророчества. И когда мудрецы называли сон, 1,6 частью пророчества, они лишь имели в виду, что во сне человеку передаются сообщения способом отличным от обычной работы человеческого сознания, как мы упоминали выше. То есть тут есть повторение того, о чем мы говорили перед этим. Давайте его повторим. Действительно нужно, чтобы мы увидели точно это э, оттенение пророчества шарабейну от пророков. Надо понять чуть-чуть это поглубже. Мы уже говорили. Сон. Человеческий сон. Повторим в одном слове. По какой причине нам снится с точки зрения этого, сути этого явления? Как правило, есть три вида снов. Как правило, сон, который есть у нас, это сон самого низкого порядка. Это Тогда, когда верхняя часть души, она исходит из человека, другими словами, разум, его сознание полностью отключается. И человек переходит как бы на автопилот, на подсознание, на ту, ту низкую часть, которая держит его хьют, держит его как бы витальную силу. Там находится единственное что? Воображение человека. И сны, которые мы видим, это всего лишь... Необузданное воображение, которое никак не ограничено, неконтролируемо разумом и сознанием. <как> Поэтому оно скачет, оно перепрыгивает, оно не может удираться на одном месте. Это чистое воображение, которое у нас есть. С чем оно связано? Оно связано с впечатлениями нашего дня. Что произошло? Насмотрелись на какой-то фильм перед, перед сном, точно будет что-то из этого снится. Это зависит от того, что мы поели перед сном, наелися, переелися, не доели. Нормальная еда была. Вообще тоже от этого зависит. Очень много это зависит от страхов, с которыми мы живем, от грешности души, которую мы ощущаем. Это все вместе одна какой-то один полаган. Все это вместе это наши сны. Эти сны, если их хорошо как бы, разобраться, многое говорят о нашем подсознании. Но в них нет ничего пророческого для прояснения для прояснения будущего, или понимания своей жизни в будущем практически ничего нету. Это обыкновенный сон. Другой вид сна. Просто повторяю все это. Он исходит уже из более высокого корня. Он исходит из духовного корня этого человека и спускается как-то в этот мир. И вполне возможно, что работа его, она как бы пробуждает определенные картины или определенные как бы события, которые мы видим во сне. И этому мы можем уже придать название как бы вещий сон. Основная его проверка, такой он или нет, если он повторяется раз за разом, одинаково. Тогда к нему относимся по серьезному. Это уже другой вид сна, когда есть в этом какой-то уже элемент чего-то свыше. И третий вид сна это то, о котором тут речь идет. Это пророческий сон. Пророческий сон он принципиально отличается от сна, о котором мы говорим. Как тут написано? Тут просто происходит, как бы с точки зрения технической творец, он пользуется тем аппаратом, теми приборами, которые как бы он уже вложил в человека для его естественной жизни. днем он бодрствует, а ночью он спит. У него же этот механизм сна существует. Что делает Творец? Он как бы использует этот механизм, но уже для чего? Для, для того, чтобы посылать человеку сон пророческий. Понимаешь? Он видит пророчество. Давайте снова посмотрим, что говорит, как о этом говорит Рамхаль. Пророчество всех пророков, кроме Маше, происходит в видении и сне. То есть пророк всегда видит видение. Обязательно. Это то, что он видит. Дальше сейчас мы разберем это подробнее, поэтому я тут не хочу останавливаться и объяснять это. И это происходит во сне. Как написано, в видении я откроюсь ему, во сне буду говорить с ним. Сейчас мы пойдем, это э, э, двоякость. Что значит видение и что значит сон. То есть Всевышний использует сон, уже заложенный в природу человека, в качестве средства передачи пророчества. То есть используется этот механизм. Однако это не означает, что пророчество и сон являются явлением одного порядка. Чтобы мы не побудовали, что если мы видим сон, это ни в коем случае это не пророчество. Просто высшая мудрость посчитала сон достойным средством для передачи пророчества. И, как говорят мудрецы, назвали сон одной шестидесятой частью пророчества. То есть во сне уже есть вот эта возможность потенциальное пророчество. И они, и они лишь имели в виду, что во сне человеку передаются сообщения способом, способом отличным от... Обычная работа человеческого сознания, как мы упоминали выше. Человеческое сознание как все воспринимает. Есть пять приборов. Вижу, слышу, чувствую, И Тогда пять приборов мы воспринимает этот мир. Сознание у э, нас воспринимает мир э, через них. Что хочет он сказать? Они полностью отключены. Они не участвуют во всем этом. Мы сейчас давайте посмотрим следующий параграф э, и поймем чуть поглубже, что имеется в виду. Давайте посмотрим третий параграф и вернемся к этому, и поймем лучше. Продолжает Рамхали говорить. Когда пророческое воздействие усиливается, пророк теряет свои ощущения и чувства и погружается в нечто подобное сну. Его мысль оказывается подобной мысли спящего и видящего сон человека. И тогда к нему привлекается пророчество. Это может случиться с пророком в момент бодрствования. Вы слышите? Байкицу. момент бодрствования. Таким образом, что мы упоминали. А может быть, он получит пророчество в ночном сне, лежа в постели. Но во всяком случае пророчество может постичь его только когда он теряет ощущение погружен в эту дремоту. Понимаете, о чем речь идет? Когда тут мы сказали, что тут есть, и в Таре об этом говорится напрямую, есть видение, в видении я откроюсь ему, во сне я говорю ему, есть две возможности, как пророк получает пророческое видение. Одно – это баякиц, это в бодрствующем состоянии, а другое – во сне. Во сне нам просто и ясно, человек лежит в постели, заснул, и он получает сон пророческий. Другая же возможность нам менее знакома, это когда пророк получает это в бодрствующем состоянии. Но только как он получает, как только он начинает ее получать, он тоже должен заснуть. То есть к нему это приходит изначально, приходит ему без, 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 он бордствует, он, казалось бы, наяву но в тот момент когда действительно как бы усиливается само восприятие то есть воздействие творца на этого пророка он обязательно теряет сознание и об этом мы говорили что пророк в, в этом состоянии он подобен эпилептику который падает на землю и начинает в конвульсиях как бы дергаться это страшное явление в нашем понимании такому современном в виде человека, который упал на землю, и все, все его тело трясется. Оно трясется от того, что оно отрекается от этого мира. То есть, его душа как бы исходит из этого тела. Хотя оно остается в этом теле, как мы сейчас услышим, поймем. Два пути. Два пути. Итак, первый путь, как мы сказали, это путь посредством сна. Посредством сна. Снова прочтем. Когда пророческое воздействие усиливается, пророк теряет свои ощущения и чувства. Слово «ощущение» и «чувство» – два разных слова. Ощущение – это изнутри, чувство – извне. Он прекращает связь как с миром внутренним, так и с миром внешним. Как мы с вами живем? Мы живем параллельно в двух мирах изнутри и снаружи, верно? У нас есть э, мир вне нас, очень такой существенный, такой реальный, который очень сильно влияет на наше сознание. Мы его воспринимаем через пять органов чувств. Снова глаза, видение, уши слышим и так далее. Параллельно с этим есть у нас внутренний мир, его никто не видит. Наши мысли, наши ощущения, наша прошлая жизнь, переживания Человек может сидеть, слушать, как мы говорили, и он вроде бы привязан к внешнему миру, <смех> а, а может быть он находится сейчас во внутреннем ми ми миру, <смех> то ли он заснул, то ли он слушает, то ли он мечтает, то ли витает во благо. В двух мирах, когда пророческое воздействие усиливается, пророк теряет свои ощущения изнутри, и вот там внутри уже ничего не тревожит, и чувства, то есть внешние, которые приходят и снаружи, тоже он их не воспринимает и погружается в нечто подобное сну, не сон, подобное сну. Его мысль оказывается подобной мысли спящего и видящего сон человека, и тогда к нему привлекается пророчество. Это вещь очень-очень глубокая, очень глубокая. Надо просто знать. Наши мудрецы очень интересно определяли э, сон. Есть много определений. Мы тут перечислили с вами три вида э, снов. Но по-простому, вот так просто, как определить сон, достоверен он или нет, наши мудрецы определяют таким образом. В той степени, согласно мерой контроля разума над воображением в бодрствующем состоянии, то есть в течение дня, согласно мерой контроля над своим воображением, в такой же мере можно доверять Сну, который является это воображение, бесконтрольное во время ночного пребывания человека. Другими словами, насколько мы научимся к самодисциплине разума и контролю над самим собой в течение дня, в такой степени следует доверять нашим снам. Просто очень, очень, очень точное определение. Рабхам Виталь Говорит так о том, что э, когда пророк получает пророчество, как мы тут говорили, в бодрствующем состоянии, это не как во сне, а Нишама его э, уходит, высшая часть души уходит, исходит из его вообще э, изнутри. Это сон. Поэтому тут подчеркивается, что это не сон, а типа сна. А что? Она остается в нем. Но что она там делает? Она там получает полный контроль. Нашими словами, я знаю, как это сказать, может быть, это стопроцентное умение сконцентрироваться на восприятии того, что Творец хочет ему дать, и это включает в собой, что его в этом состоянии не тревожит ничего. Никакие мысли шальные об этом мире, ни малейшее картинки этого мира. Ведь у нас как? Мы же не можем существовать без этого вообще. Обратите внимание, наше сознание не так работает. Мы только закроем глаза, у нас какие-то картинки, какие-то разговоры из этого мира, что случилось, мои обиды, мои планы, мои желания, мои страхи. Мы видите, переполнены этим. Нам даже чего представить, что можно существовать без всего этого. Пророческое состояние – это когда внутри нет никаких разговоров, никаких картин, фантазии никакой нету. И все, что извне, тоже мы не воспринимаем. Вот это состояние, которое, как он описывает тут, пророка, который начинает получать пророчество в бодрствующем, в бодрствующем состоянии. Это то, что он тут сказал. Снова повторим это. Когда пророческое воздействие усиливается, пророк теряет свои ощущения и чувства, то есть ощущения изнутри и чувства извне, и погружается в нечто подобное сло. Его мысль оказывается подобной мысли спящего. Подобной, okay? но не спящей. И сон человека, и тогда к нему привлекается пророчество. То есть используется только механизм сна. Что за механизм сна? Сон, он имеет некий аппарат, он имеет некий экран, на который как бы проецируются картинки. Что с нами происходит? Мы давайте закроем глаза, давайте начнем мечтать. Прям фильм идет внутри. Вы обратили внимание? Единственное, что он дергается все время. Он не такой сплошной, знаете, постепенный, там, э, развитие фабулы. И так. Нет, а какой-то такой, знаете, как сейчас есть, даже подогнали под эти в наши фантазии необузданные дергающиеся ролики. Например, сейчас всякие ролики делают, а там на, на в, 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 какие, как они, они поняли, как это надо делать. Чтобы все налекало и ничего не было понятно, и все, все вместе, все, о, вот это, о, вот это Почему? Потому что на это наше воображение сто процентов реагирует. Вау, вот так будет смотреть, не немножко почему свои. Это свое показывает. Да. А, притягивает нас. Раскусили это, поняли, в чем, в, чем, в, чем, в чем сила этого воображения. И вот она на этом экране проецирует, бросает все, что. Все, все необуздано. Экран существует. Все есть. Только та сила под названием воображение – это необузданная сила. Но мы, если, если эту силу что сделаем? Подвинем ее, Говорит, подожди, подожди там за, за дверью. И подключим туда только силу разума. То мы используем ту же самую, э, ту же самую технику, ту же самые э, приборы для того, чтобы получить совершенно другой результат. Так разум используется. Э, все средства воображения для того, чтобы получить во сне пророческое э, явление, пророческое сообщение. Видение пророческое. То есть э, точное слово видение пророческое. То есть на этом экране проецируется какое-то видение. Откуда оно взят этот экран, откуда оно взят? От э, воображения. Но только воображение куда? Угнали его в сторону. Угнали его в сторону. Да, то есть захватил ли экран? Тогда совершенно ясная, четкая картина. А до этого там что-то мелькает и бегает. Смотрите, мы тут старорежимные. Наверняка вы помните, что были времена, когда не было телевизора. И вообще не было. Было только самое начало, когда только показывали... Помните, как кино показывали? Где-то там на, 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 в каком-то месте было такие, помните, показывали такие, знаете, небольшой экран. Первое кино, которое были, кино, как показывали кино, и был такой аппарат, который крутили, со временем это уже был электрический. Я помню в качестве ребенка, как был ребенком, я помню, как пошел смотреть первое кино. До сих пор я помню эту картину. Вначале этот аппарат светил на экран. И дети вокруг этого бегали, каждый показывал какие-то там эти рожки, рожки кто-то все кричали, все, все, все было точно как воображение, все прыгало. И на экране такая картинка, такая картинка, все, и вот эта техник тоже вначале запутался, вначале какой-то первый кусок гнал, потом последний, потом это, вообще было просто ничего не понятно. На каком-то этапе все как бы было поставлено под контроль, и пошел фильм. Вот приблизительно, то есть пришла ясные картины один за другой, в правильном порядке, называется, захватили экран, захватили контроль над экраном. Так и, опять таки все это в образной форме, только чтобы приблизить к нашему пониманию, в этом смысле и пророческая и сила, она как бы заставляет воображение уйти в сторону, прекратить это мелькание, а получить на этом экране ясное, четкое видение этого пророческого видение, которое Творец хочет передать пророку. Это то, что тут сказано. И этот э, уровень, как мы сказали, уровень э, то ли во сне, так он получается, то ли в, э, в отрствовании. Но в любом случае, продолжает Рамхаль говорить, но знаете, во, во всяком случае пророчество может постичь его только когда он теряет ощущение погружен в эту дремоту. Возможно, однако, что это случится за малый промежуток времени, а затем он сразу же вернется к первоначальному состоянию. Но в момент пророчества он потеряет чувствительность и погрузится в дремоту на какое-то время, пока пророчество не будет получено. Нельзя разговаривать с другими, нельзя быть связаны с этим миром и получить пророчество. Нет такого. Может быть в начальный момент человек еще связан, он понимает, что тут происходит. Как только пророчество приходит, полностью отключается от всего. И от мира внешнего, и от своего мира внутреннего. Только тогда он способен это получить. Это может быть даже на какой-то очень короткий промежуток времени. Но это единственное состояние, в котором э, пророк может получить пророчество. Ему нужно все это отключить. Почему надо отключить все это? Потому что, чтобы вот это сознание, которое способно, которое привязано к этому миру, чтобы оно не вмешалось. Ему же надо получить чистое видение. Ему надо его по расшифровать. Поэтому надо его просто отключить. Все это все, что мешает, все должно отключить, чтобы это восприятие, оно было чистое. Чтобы он не добавил ничего от себя, чтобы не, не, не убрал чтобы у него не было никаких э, пристрастий к этому. Okay. Это то, что тут сказано. Теперь продолжает Рамхали говорит: Пророки видят не так, как человек видит товарища перед собой. Теперь он переходит к следующему пониманию. Оно нам необыкновенно важно, чтобы понять, как пророки видят. После этого мы пойдем в сравнении, а как видит это Машарабей. Тут еще более такой важный этап. Мы там дальше будем учить. Для чего мы это учили? Для чего мы учили, разбирали, как пророк воспринимает в, то ли в бодрственном состоянии, то ли во сне? Мы видим, что Машера Бейну совершенно не так воспринимает. Сейчас мы перейдем, а что он видит? Что обыкновенный пророк видит? А дальше поймем, что Машерабейну Бейну совсем не так видит. Поэтому мы хотим сначала это прояснить. Говорит Рамхаль, в четвертом параграфе, пророки видят не так, как человек видит товарища перед собой, но как тот, кто видит его через зеркало. Да не одно, а как бы через систему многих зеркал, в которых изображение передается от одного зеркала к другому. Но видимый объект, несомненно, один, и его движения видны через зеркала. Хотя и они видят его прямо. Понимаете что-то? Можно видеть человека на, прямо, например. А можно поставить тут зеркало под углом, тут зеркало под углом, тут зеркало под углом, тут зеркало. Не видеть непосредственно человека, а видеть его через систему зеркал. Теперь я надеюсь, что каждый понимает, чем больше этих зеркал, тем менее четко видна картина этого объекта, которые хотят увидеть. То, что он хочет сказать. Пророки видят не так, как видит простой человек, видит своего товарища перед собой. А как? Как тот, кто видит его через зеркало. Видит его изображение. И ни одного, а как бы через систему многих зеркал в которых изображение передается от одного зеркала к другому. Но видимый объект, несомненно, один, его движения видны через зеркало, хотя и не видят его прямо. Более того, их видение подобно смотрению в полированное зеркало, в котором невозможно ясно разглядеть объект. То есть эти зеркала, во-первых, мы не видим непосредственный объект, это первое, это проходит через систему этих зеркал. Во-вторых, эти зеркала, они не э, ясные, кристально чистые. А они какие? Чуть-чуть э, такие неясные. Как тут сказано, их видение подобно смотрению в неполированное зеркало, в котором невозможно ясно разглядеть объект. Так им невозможно ясно увидеть славу Всевышнего. Даже после многих отражений... Изображения, хотя они на самом деле видят славу, и нет у них в этом никаких сомнений. И в этом также пророки различаются и подразделяются на уровне, так как у одного зеркала более отполировано, чем у другого, и он постигает яснее. Мы уже это много раз говорили. Это снова очень короткое, ясное описание того, чем один пророк отличается от другого. Первое – это то, что вся система зеркал, она не, не одно, а их много. И второе – это то, что они не отполированы, то есть нет там ясного изображения. И отличается пророк от пророков – это ясностью этих э, э, зеркал. Как тут сказано, они видят славу, то есть к водыши, что это такое – это то, что неописуемо, непонятно нам. То есть это то самое явление, которое они хотят увидеть. Они хотят увидеть что-то очень высокое, духовное, которое должно быть раскрыто перед ним. Но они не видят его непосредственно. Не только... Они видят только его как бы отображение в зеркалах. В зеркалах. Что за этим кроется? Все эти образные описания, они в конечном итоге имеют очень ясные выражения в нашей Торе, и мы, естественно, в этом входить не будем, только сделаем намек. просто чтобы было ясно и понятно, чтобы не было столь абстрактно. Мы говорим очень-очень высоко, абстрактно, зеркала, что за зеркала, как -то. мы видим как-то э, э, своим умом земным мы хотим понять, что происходит в мирах духовных, о чем речь идет? что за зеркала зеркало о котором речь идет другими словами или тот экран о котором мы говорили на котором проецируется видение он проходит туда через определенные как тут сказано дополнительные экраны дополнительные перегородки в чем идет речь мы знаем что душа человека состоит из определенных частей неоднородно экран о котором речь тут идет это не что-то, что есть там, и как у нас мы бы могли бы подумать о том, что человек смотрит, видит экран, и смотрит на него, и что-то понимает. Экран, который видят мы во сне, и пророки в пророческом своем видении, он находится где? Внутри нас. Что это есть? Это есть наша душа. Но только эта душа, как мы сказали, она неоднородна. Она состоит из многих частей. Мы знаем, то что у человека есть минимум, так баклажут называется, в общем пять есть нефиш, руах, мешама, хая и хида. О, теперь мы начинаем получать чуть-чуть э, ощущения, о чем речь идет. Каждый из них это определенный фильтр, каждый из них это определенное отстранение от источника. Поэтому, когда исходит свет от самого источника духовного то когда он доходит там, до самого низа, до э, той, э, э, того экрана, где это все должно быть изображено, оно проходит через все части нашей души. И тогда, в зависимости от того, в какой степени этот пророк, он почистил эти части своей души, и у каждой из них надо знать, о чем речь идет, есть своя работа над ним. Что за чистка? Что за это не абстрактные слова? Это то медот. Это, это работа над собой, это работа над своим характером, над своими мыслями, над своим поведением. Это, в принципе, все, что Тора требует от нас. Только у пророка это доходит до уровня совершенства. Единственное, что там, на самом уровне совершенства, есть тонкости. Один преуспевает больше, другой меньше. Поэтому каждый из них, он должен усовершенствовать себе. И нефиш. И руах отдельно, и нишамы отдельно, а хая отдельно, и хода отдельно. И на это намекается тут совершенно другими словами. Видите, написано одно, а на самом деле подразумевается совершенно другое. Надо только это, конечно, узнать и понять. Это то, что касается э, пророк. Пророк, он эту славу видит через зеркала. как бы, условно, снова возвращаемся к терминологии, которую мы употребляли. И они, как бы, не отполированы. Но пророк, постигающий все это, постигает истинным образом. То есть, уясняет, что открывающийся ему – это Творец, благословенное его имя. Пророк постигает суть зеркала, его сущности, тайну, и постигает, и схватывает разумом истина и ясные идеи, и которыми на него воздействуют, как мы упоминали выше во главе 3. Но так же, как открытие ему славы происходит через эти отражения – изображения, так и знания поступают к нему в форме притч и аллегорий во сне, являющимися средством, через которые приходит пророчество, как мы упоминали. Это еще очень дополнительный и важный фактор, о котором говорит нам Тут Рамхаль, что мы знали, чем отличается обыкновенное пророчество от э, пророчества Машера Бейну. У обыкновенного пророка знания пророческие. Они приходят через притчи и аллегории. Сейчас постепенно все это поймем. То, что поймем, успеем, то поймем. Есть тут три уровня. Есть то, что непосредственно мы должны, и пророк должен обозреть. Это сама слава Бога. Мы говорим это условными словами, если начнем это объяснять, это отдельное занятие. Есть нечто духовное, что называется кводашим, То есть, это самые духовные корни, куда должен пророк забраться. Он пытается туда забраться. Его мысль должна подняться до этих духовных корней, чтобы отсюда и дальше чтобы этот свет притянуть к самому себе. Но это, это, это самый высокий уровень. Там находится сама, как мы говорим, слава Творца. После этого идет то, что мы называем хазонный вуи. Вы обратили внимание, есть хазонневуи, не говорят э, тмунане буид, тоже говорят, но почему-то говорят еще одно слово, хазонневуи. То есть есть хозе, вы ешь мабит. Два разных слова. Что это значит? Это значит, что есть э, даргот, есть ступени пророческого восприятия. Самое высокое, которое мы говорили там, оно для, для него оно только воспринимается в самой общей форме, кводаши. Слава Творцу! она трансформируется в нем в хазонный вуи хазон это то что э, картина которая не поддается описанию э, практически в том виде какая она есть никакому почему речь идет о духовной субстанции о духовной реальности и описанию ее нет адекватных у нас никаких выражений нельзя описать она не связана с этим миром. к примеру когда пророк видит скажем льва быка, теленка, и это сказано хазон Невуи, он не видит никакого быка с поля или льву с зоопарка, он видит их духовные корни, он видит самое высокое, что определяет их сущность как льва или как быка. И тогда что он делает? У него это спускается, на этот экран уже уже в виде близком к этому образу, который он должен теперь своими словами сказать. И когда он хочет передать нам это пророческое видение, которое он видит, то он уже это обличает непосредственный материальный образ. Он видит источник э, духовного э, льва, его суть духовная. А Но тут он нам, когда передает, он говорит, видел льва. Лев тот сделал, или, или бык так, или, или теленок, и так, и так далее. Например, Самый яркий пример, когда еврейский народ согрешил золотым тельцом, это не речь идет о таком низком уровне. И вообще почему телец? То я не буду входить в эту тему, мы просто уже к концу занятия, мы только, если, начали, если бы сейчас бы придется нам начать с самого начала. Но факт тому, что надо знать, что это пример хороший тому, что э -э -э -э, есть эти три этих уровня, то есть есть само Шэм, то, что там объект духовный, который изначально должен э -э, быть воспринят, есть его, то, что называется Хозеневуи, его духовные корни, точно из чего он состоит, как бы первая расшифровка. Есть уже непосредственное его описание в наших материальных понятиях. Это уже непосредственная картина пророческая, которую он нам это передает и рассказывает. Только завершим это. Но пророк, постигающий все это, постигает истинным образом. То есть, уясняет, что открывающийся ему, это творец благословенного имя. Как мы сказали, это самый первый уровень, самый высокий. Это слава Богу. Пророк постигает суть зеркала, его сущность и тайну. Что такое сущность? Это, э, сущность – это та самая картина на экране, которую он видит. И тайна – это содержание, умение его расшифровать. И постигает и схватывает разумом истинные ясные идеи, которыми на него воздействуют, То, что Творец хочет воздействовать, как мы упоминали выше. Но также, как открытие ему славы происходит через отражение изображения, Видите, как он говорит? Точно так же, как то, что там, в самом-самых самом, корнях, не доходит на него напрямую, а только через все эти экраны, через эти части души человека, через эти системы зеркал, точно так же знание поступает к нему в форме притчи Олегории Во сне. Точно так же есть как бы ступени восприятия непосредственной картины. Содержание этого не только картине. Мы до этого говорили о картине. А теперь что это значит? С точки зрения понимания сути этого, это значит то, что... И, и, а картина этого, она приходит к нам в форме притчи, аллегорий. И теперь какая задача у пророка это дело раз шифровать. И это, для этого надо учиться быть пророком. И вот это уровень обыкновенного пророчества. И как мы уже увидим это в следующем занятии, уровень пророчества Маши принципиально другой. Он не видел это через систему зеркал, а видел напрямую. Он не получал это во сне, а получал это наяву. И не как пророк, который должен дождаться, когда будет на то воля Творца спустить ему пророчество. А Маши получал пророчество тогда, когда ему было необходимо. И на эту тему мы поговорим в следующий раз. Всего доброго, привет из